0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik, Kapitel 18, die Verse 1 bis 27
2: Und Joschafat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinaufzüge nach Ramot in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda:
0: Willst du mit mir nach Ramot in Gilead ziehen? Er sprach zu ihm, Ich bin wie du, und mein Volk wie dein
1: Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf.
2: Aber Josaphat sprach zum König von Israel, Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Und der König von Israel versammelte vierhundert Propheten und sprach zu ihnen,
0: Sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich's lassen? Sie sprachen,
2: Zieh hinauf! Gott wird es in des Königs Hand geben. Joschafat aber sprach, Ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel sprach zu Joschafat,
0: es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm Gram, denn er weiß, sagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Joschafat sprach, Der König rede so
2: nicht. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach,
0: Bringe eilends her, Micha, den Sohn Jimlas.
2: Und der König von Israel und Joschafat, der König von Juda saßen ein jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria, und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zitkia, der Sohn Kenanas, machte sich eiserne Hörner und sprach, So spricht der Herr. Hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und
1: sprachen, »Zieh hinauf nach Hamut in Gilead. Es wird dir gelingen. Der Herr wird es in des Königs Hand geben.«
2: Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, »Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes.« Micha aber sprach, So
1: wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden.« und als er zum König kam,
2: sprach der König zu ihm. Micha,
0: sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich's lassen?
1: Er sprach. Ja, zieht hinauf. Es wird euch gelingen. Sie werden in eure Hände gegeben werden. Aber der König sprach zu ihm.
0: Wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst?
1: Da sprach er. Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat:
0: Sagte ich dir nicht? Er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses.
2: Micha aber sprach.
0: Darum höret des Herrn Wort. Ich sah den
1: Herrn sitzen auf seinem Thron. Und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm: Womit? Er sprach: ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Prophetenmund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da
2: trat herzu Zitkia, der Sohn Kenanas und schlug Micha auf die Backe und sprach, »Auf welchem Wege sollte der Geist des Herrn
1: von mir gewichen sein, um nun durch dich zu reden?«
2: Micha sprach,
1: »Wahrlich? An jenem Tage wirst du sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken.« Aber der König von Israel sprach,
0: »Nehmt Micha und bringt ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch dem Sohn des Königs, und sagt,« »So spricht der König. Legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur kerklich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden.«
1: Micha sprach,
0: »Kommst du mit Frieden wieder?
1: So hat der Herr nicht durch mich geredet.« Und er sprach, »Höret, alle Völker!« Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 18, die Verse 1 bis 27. Es spricht nun Thomas Köhle aus Winnenden.
3: Das zweite Buch Chronik gehört zu den Geschichtsbüchern im Alten Testament. Wenn wir in den Büchern Chronik im Alten Testament lesen, erfahren wir vieles, was wir auch in modernen Geschichtsbüchern, Tageszeitungen und anderen Medien zu lesen oder hören bekommen. Doch die Verfasser dieser biblischen Bücher fragen in erster Linie danach, wie ein König an Gott glaubte und wie er sich an Gottes Gebote hielt. Nach dem Tod König Salomos zerbrach Israel in ein Nordreich und ein Südreich. Im Süden herrschten Nachfahren von David und Salomo. Im Norden gab es Könige aus wechselnden Dynastien. Seit der Teilung Israels hat es viele Kriege zwischen dem Nordreich und dem Südreich gegeben. In unserem heutigen Text lesen wir etwas ganz anderes. Ein König des Südreiches besuchte einen König des Nordreiches in dessen Hauptstadt. Es gab ein üppiges königliches Gastmahl, für das viele Schafe und Rinder geschlachtet wurden. Später präsentierten sich beide Könige in königlichen Gewändern auf ihren Thronen in der Öffentlichkeit auf dem Platz vor dem Tor von Samaria. Ich möchte Ihnen diese beiden Könige kurz vorstellen. König Josaphat regierte in Jerusalem. Er war ein Urenkel Rehabiams und ein Urururenkel König Davids. Er war ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Er lebte seinen Glauben an Gott. Er sandte auch Männer aus, die das einfache Volk im Glauben unterweisen sollten. König Ahab regierte im Nordreich. Er war ein Sohn von König Omri. Omri hatte die Stadt Samaria zu seiner Hauptstadt gemacht. Schon Omri hatte sich mehr vom Glauben an den Gott Israels entfernt als alle seine Vorgänger. Ahab war mit Esebel, einer Tochter aus dem Königshaus von Sidon, verheiratet. Er setzte sich mehr als alle Könige vor ihm für die Verehrung heidnischer Gottheiten ein. Der Schreiber des Buches Könige sagt über König Ahab, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Jetzt war Josaphat mit allen seinen Begleitern zu Gast bei König Ahab. Dieser bewirtete seine Gäste mit einem üppigen Festessen. Ahab nutzte die Tischgemeinschaft, um auf Josaphat einzureden. Er wollte, dass König Josaphat ihn auf einem kriegerischen Feldzug begleitete. Er wollte den König von Syrien zwingen eine besetzte israelitische Stadt zurückzugeben. Joschafat erklärte sich bereit, Ahab zu unterstützen. Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Doch er sagte auch noch zu Ahab, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Damit verwies er ihn auf den Glauben an den Gott Israels. Wer eine Antwort von Gott suchte, konnte damals einen Propheten befragen. Sowohl im südlichen als auch im nördlichen Königreich gab es noch Propheten Gottes. Das waren Menschen, die ihr Leben Gott geweiht hatten. Der Geist Gottes schenkte ihnen Offenbarungen. Freilich wollte Gott durch Propheten nicht nur die Fragen von Königen oder anderen Menschen beantworten. Gott sandte Propheten, damit sie sagen sollten, was in Gottes Augen wichtig ist. Gott ist mehr als ein Fragenbeantwortungsautomat. Er sucht Menschen, die bereit sind, auf sein Wort zu hören. König Ahab hörte zuerst nur auf seine Hofpropheten, die sagten, was er gerne hören wollte. König Josaphat forderte ihn auf, doch auch noch einen Propheten Gottes zu befragen. So ließ Ahab Micha, den Sohn Jimlas, holen. Micha hatte in der Tat keine angenehme Botschaft für Ahab. Micha sagte, Gott habe ein Unheil gegen Ahab geredet. Er hatte aus zwei Visionen verstanden, dass Ahab in diesem geplanten Feldzug ums Leben kommen würde. König Ahab ordnete an, Micha sollte bis zu seiner Rückkehr im Gefängnis bei Brot und Wasser verwahrt werden. Ahab ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, doch er verkleidete sich, als er in diesen Krieg zog, so dass er nicht als König zu erkennen war. Doch genützt hat ihm das Verkleiden nichts. Wenn wir im Alten Testament lesen, können wir viele Stellen entdecken, wo Gott Menschen irgendwelche Strafen vorhersagen ließ, weil sie sich in Sünde und Unrecht verstrickt hatten. Die Botschaft des Propheten Micha war alles andere als erfreulich für König Ahab. Freilich hätte Ahab sich auch sagen können, er will diese Stadt dann lieber doch nicht gewaltsam vom syrischen König zurückfordern. Vielleicht hätte er noch einige Jahre zu Hause in seiner Hauptstadt genießen können. Aber warum ließ Gott manchmal derart ernste Botschaften verkünden? Warum hat Gott manchmal mit Strafen gedroht? Was wollte Gott mit Gerichtsbotschaften bezwecken? Hierzu ein Prophetenwort aus dem Buch Hesekiel. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Hesekiel 18, Vers 23 Jesus, der Sohn Gottes selber, hat einmal gesagt, dass der Himmel sich darüber freut, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt. Dieser Gedanke klingt auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Gott ließ Menschen durch Propheten warnen. Er forderte Menschen auf, zu Gott umzukehren. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Hebräer 1, Vers 1 und 2 Gott hat durch seinen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesprochen. Denken Sie über Worte nach, die Jesus gesagt hat, als er hier auf Erden lebte. Erinnern Sie sich daran, was Gott uns durch das Leben und Sterben Jesus sagen möchte. Gott ist in Jesus ein Mensch geworden, wie wir, Gott zeigt uns seine Liebe zu uns. Jesus hat sogar sein Leben niedergelegt, um uns aus unseren sündhaften Verirrungen zu retten. Gott kommt uns entgegen. Er ist bereit, uns anzunehmen und uns zu vergeben. Nehmen Sie sein Angebot an. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB+.